0: не верь, не бойся, не проси. Но вот это известные слова, которые произносятся в местах заключения, ну, где-то они для людей актуальны, которые и не находятся в местах заключения. Но вот они ярко проявлялись как в жизни Арцебушева, так где-то и Слоневича Потому что Арцебушеву тоже угрожали по-разному, по-всякому, но вот он шел своей дорогой, даже один из чинов, репрессивного аппарата и передал ему уже там пленный канал, что так держать, молодец. То есть его даже те, кто против него боролись, даже стали уважать. Но вот не, не, не верь не бойся не проси. Конечно, речь идет э, не о том, что не верь вообще. Верить нужно, да? Но, но не, верь, не, не верь провокациям. Не верь провокациям. Соответственно, если ты будешь верить, ты начинаешь бояться. Начинаешь бояться чтобы на тебя сразу выходит, если ты боишься, тебе предлагают какое-то предложение, да, что, или у тебя понадобится что-то попросить у начальства, да, ты это просишь, ну, у лагеря начальства, через это ты садишься на крючок и дальше с тобой уже пользуется. Когда Ян Кристианкин, Архимаид, был в заключении, по отношению к следу он также держался трех дней, не верь, не бойся, не проси, и это давало внутреннюю спокойствие, твердость. То есть речь не идет об атеизме, да, атеизме. Отец Сиан был верующий, когда, кстати, речь заходит про этоизм, мне вспоминается фраза из одного фильма, маленький был, смотрел там, но ну, со стенным сиголом, захват 2, что ли, там, где захватывают террористы значит, корабль Миссури, что то такое, с ракетами Тамагаф. И там главарь, в общем... Этой группы террористической, которая захватывается, он был, говорит, я не верю ни во что. Ну, не в добро, ни во что. А у Стены Силы была позиция, что верить надо. И они в конце бьются на ножах, и Стена Сиглова втыкает нож голос голову, слами, надо верить. Конечно, верить надо. То есть в этом просто эпизоде показалось преимущество, Преимущество веры над неверием. Эта формула не, бой, «не верь, не бойся, не прости», еще не рассматриваем, в каком случае она у заключенных рассматривается. Там-то понятно, не надо искать какой-то морали. И хотя вот есть, конечно, некие такие фразы о том, что действительно есть катаржанская солидарность, какие-то понятия, но это вопрос такой смутный. Один человек вот говорил, что он всю жизнь искал эту таржанскую солидарность, но так его не нашел. И... Не знаю, может, понятия когда-то и были, но кто-то считает, что эти понятия остались сейчас, но, в общем, сейчас у нас жизнь хаотизируется, мы живем в эпоху постмодерна, и воровские понятия тоже уже отмирают, и деньги выходят уже на первое место. Но отец Сан вот эту формулу «Не, «не верь, не бойся, не, не прости воспринимал вот каким образом. «Не бойся ничего, кроме греха, и не имей никакого страха, кроме страха Божия». И вот я просто прокомментирую, Отдельно не верь, отдельно не бойся, отдельно не проси. Но опять же, по возможности, из опыта узников. Среди лука Синецкий в лагере он облил в ладовку. Ну, он был известный, да, очень известный профессор, хирург. Знает, что он получил даже сталинскую премию. Ну... Если бы он был рано поменьше, кто знает, как бы с ним обошлись. Ну, по крайней мере, когда я вот на прошлых беседах я разбирал опыт выживания Юрия, этого, не помню, как звали но ну, разведчика быстролетого, он когда тоже бегал голодовку, но не чтобы голодать, а чтобы не сойти с ума. Он был в, самом, в одной из самых страшных тюрем, Сухановскую тюрьму, где именно тюрьма оборудована для пыток, куда работников НКВД сажали, которые знают, что такое боль, умеют терпеть. Ну и там была пытка изоляции, то есть человек не знает ни своего приговора, ни сколько он будет сидеть, не расстреляет а его вообще ничего не знает, и... и нет невозможно ни писать, ни читать, и начинает медленно сходить с ума. Ну, кто-то быстрее. И чтобы не сойти с ума, он придумал эту игру с голоданием. То есть пока ходит надзиратель, то есть ему дают пайку хлеба, пока надзиратель ходит, он делает вид, что эту пайку ест, потом кусок хлеба прячет. Но он понимает, что не голод, голодать ему идут, ему важна вот эта игра просто. Ну, процесс. Он копит хлеб, потом ведет голодовку, месяц или сколько-то, это хлеб. Опять же, птихаря ест, и тоже это, ну, занятие. Охранник прошел, он растет хлеб, и жует незаметно. Ну, какое-то занятие, да? Но ну, потом все равно врывается, одна и та же повторяется, врываются охранники, его ломают, ему в этот, в нос, или не помню, в рот, этот шланг туда, и бульон туда заливают насильно. Он знал, что с ним закончится, ему важно было самое, что все пределы, все пределы как бы, да, есть занятия. Но ну, если мы узниками, а к чему? Лукаву Лука, и Несеневскому узникам попроще. Каким-то, да? Может быть с ним так же. Но вопрос бы решился быстро. Его насильно было, через некоторое время кормили, но человек известный был, видимо, с ним так поступить было невозможно. И вот как не верь. Главный чекист сказал мне, ну и аудиенция, позвольте представиться, представиться, вы меня не знаете, я заместитель начальника среднеазиатского ГПО. Мы очень считаемся с вашей большой двойной популярностью, крупного хирурга-епископа. «Никак не можем допустить предложение вашей голодовки. Даю вам честное слово политического деятеля, что вы будете освобождены, если перейти гладовку. голодовку». Я молчал. «Что же вы молчите? Вы не верите мне?» Я ответил. «Вы знаете, что я христиан, закон Христов велит нам ни о ком не думать дурно. Хорошо, я поверю вам». Меня, конечно же, не освободили, вопреки честному слову политического деятеля. Ну, потом он опять начал еще одну голодовку. Опять приехал ко мне помощник начальника секретного дела и сказал, «Мы сообщили вашей голодовке в Москву, Москвы, оттуда пришло решение вашего дела. Но мы не можем бить его, пока вы не превратите голодовку». Еще теплица у, у меня остаток веры в слова чекистов, и я согласился превратить голодовку. Тогда мне объявили, что я должен ехать в Котлас не по этапу, а свободно. Но на этот раз я был обманут. Через неделю я был отпален по этапу, ехал в арестантском вагоне до Самары, где нас оставили в тюрьме приблить на неделю. Мальсагов, узник Соловецкого концлагеря, он вместе с Юрием Бессоном бежал с Попового острова. Он участвовал ну, в повстанческой деятельности на Кавказе, бывал против большевиков, и на Кавказе объявили амнистию. Амнистию, что-то подобное, как в Крыме, тоже объявили амнистию помните, да, это дело, когда потом благогвардейцы расстрелились с пулеметов. Кто остался? То есть в 1922 году в честь годовщины октября Совет народных комиссаров РСФСР объявил полную амнистию для всех противников советской власти. Эта амнистия была подписана Цветом коммунистической партии. Официально обещала полное забвение любого преступления, совершенного благогвардейцами всех рангов категории. Я до сих пор не могу простить себе за то, что я, который лучше, чем кто-либо другой знал большевистским обещаниям, который вел борьбу с советской властью и не на жизнь а на смерть, мог поверить в добрую волю людей, которые все лгали. Я в 1923 году сдался в руки офицеров ЧК в Батуме. Меня допрашивал следователь, девский юноша, 17 лет. Когда молодой Чеки суммировал мои преступления... Он закончил свой допрос глумливой усмешкой. Ха, мы не будем мягкотела в отношении таких парней, как ты. Они, они действительно не были мягкотелы. Когда я сослался на официальный текст амнистии, когда я сослался на официальный следователь прямо взревел смеха. Отведите его в камеру, пусть ему там покажут амнистию. И они действительно показали. Не буду подробно описывать свои моральные и физические муки, избиения, оскорбления, попытки извлечь меня изменяя информацию провокационными методами. Это все, что я я вынес, будучи заключенным в Батумскую ЧК. Ну и по какой-то причине его не стали убивать. Борис Солоневич, брат Ивана Лукьяновича Солоневича, как описывал э, вот эту амнистию в Крыму. «В городе было много офицеров, чиновников Сатфранкельской армии, решивших остаться в России». И они надеялись, что с прекращением гражданской войны смягчится красный террор. Но объявили амнистию. По всему городу были развешаны. Ну, в общем, ну не знаю, по всему, и по всему, может, одно висело, я же не помню. Просто было, было объявление, повешено, что все собираются там-то, там-то. В общем, всем дают надежду. Как утопающий зацепили за Соломинку амнистию в цикл Надеюсь, что теперь прошло время смертельной борьбы и наступает эра мирного труда. Обещания высшего советского органа, поверили за эту свою политическую близорукость, большинство оставшихся заплатило кровавой ценой. Мирному приглашению поверили, на наш день э, не только цирк, но и вся прилегающая площадь была запружена большой толпой, с нетерпением ожидавшей большого митинга, обещанного митинга с выступлением наркома, с докладом о мирных задачах советского строительства. Внезапно из соседних улиц появились густые цепи красноармейцев, плотно окруживших толпу. Началась проверка наивных зрителей, простодушно поверивших объявлению амнистии. Масса мужчин в количестве двух тысяч человек была введена морские казармы. Мало кто туда вышел живым. Несколько ночей подряд далеко за Курганом слышался насмешиваю хохот пулеметов, а потом запах доносил, ну, доносил запах разлагающих труп, трупов. Так советская власть выполняла свое обещание о пощаде. Также вот Солоневич, он описывал еще очень много моментов, где он в встречал финов что у нас такая пропаганда была, ну, пиар, что страна трудящаяся, да, и трудящиеся с других стран, они стремились попасть в ССР, думаю, что действительно не рай, вот, некий социалистический, но как только они пересекали границу, они грузили на грузовики и сразу, сразу в лагеря. И вот один реальный живший человек, он рассказывал про, про одного родственника своего, который также был вот в немецком концлагере, и.. Ну, до Второй мировой войны, еще до всех вот этих, видимо, событий, в общем, он работал в одном доме, и а, потом а, значит, хозяин, вот этот человек, они дружили с его сыном, будучи ровесниками. И потом, после революции, та, та семья уехала за границу, и уже когда в зрелом возрасте это, э, два детских друга встречаются, они уже войн... русским военнопленным помогали э, в той стране, где был немецкий концлагерь, ну как-то там договорились с нацистами, да, что вот своим пленным помогать. И когда Вторая э, мировая заканчивалась, он показывал газеты, чтобы не езжай, ну, где жену жены найдешь, как бы, ну, останься, как бы. Показывал, что вот что происходит. Ну, понятно, что пропаганда работает на ура что врать всех трудящихся, но пока чем заканчиваешь, что ты приедешь, тебя посадят, да, как бы, что военнопленные сажали. Все равно не поверил, поехал, получил 10 лет гирей. Ну, это типичная такая черта, в общем, вызвать людей, чтобы с ними поговорить, переговоры, потом всех расстрелять, что очень красноречиво было пока даже в фильме «Храброе сердце». Там вот такой английский манер, да, вести переговоры, всех кто на эти переговоры придется, всех, всех сразу казнить. Не бойся. Это мы не верит, не бойся, не проси. Как уже сказал, Арцебушев получил срок меньше, чем те, кто дал ложные показания, в том числе и на него. Солоневич Иван Лукьянович, он оказался сотрудничать. Он написал, как его ломали, но на допросах, с таким ну, видом многозначительным. Ну что ж, Иван Луканович, вы сами подписали ваш приговор, и не только ваш... Мы хотели дать вам возможность спасти себя, а вы этой возможность не воспользовались. Ваше дело, можете идти. Ну и отпускаю что, видимо, что он здесь должен дрогнуть и начать просить. Умолять. Там. Я стою, направляясь у которая стоит часовой. А вот что их и спасло, да, что они были ну, христианами, они вот не шли, понимали, что идти на предательство нельзя ни при каких обстоятельствах. Если надумаете, говорит догонку человек с двумя ромбами, сообщите вашему следователю, еще, если не будет поздно. И многоточие, не надумаюсь сказал Солоневич, пошел. Как, когда я вернулся в камеру, то есть прошу не Иван Лукьяневич, это Борис, Борис, два брата. Я просто. «Точно вынули что-то самое ценное в жизни, голову наполнили бесконечность тьмой отчаяния. Спас ли, я кого-нибудь, спас ли я кого-нибудь в реальности? Не отдал ли я брата и сына на расправу этому человеку с двумя ромбами?» Я знаю, я твердо знаю, знает малой мой рассудок, знает весь мой опыт, что я правильно поставил вопрос. Но откуда-то со дна поднимает что-то темное, что-то почти паническое. И за всем этим кудрявая голова моего сына разворочена, выстрелом из револьвера на близком расстоянии. То есть он как бы знает, что он поступил правильно, но он меречится, что, вот, что сын расстроит. вот видите, насколько здесь тяжело человеку жить без ориентиров. Вот когда вот паника поднимается, он просто, ну человек знает, что вот что нельзя. И был похожий момент, где надо в другом месте рассказывать, где вот уже непосредственно к теме перейдем остаться человека, но может даже не этим летом, если Бог до жизни, в следующем году может быть. Там выдержка из Георгия, книги Георгия Демидова «Оранжевый бажур", вот на тему «Не бойся». Там про как ломали Трубникова. Ну, опять история, какой-то простой институт, не какой-то. Но в общем, кому-то надо было... Создать дело, что в этом не была какая-то контрреволюционная организация, которая готова на кого-то покушение. А Трубников, в общем, всем следователям стал стать трех горла. Он готов был идти на расстрел, делать, что хотите, я ничего не подпишу. Следователи на нем неопытные ломались и вызвали самого такого крутого следователя. И у Георгия Демитов, один из выживших, он говорил, что я, он дал себе обещание выжить в любом случае, чтобы потом рассказать. Ну, это такая вот общая, как бы, идея людей, вырежешь, вы, чтобы стать свидетелем. Но суть не в этом, и описывал методику, что поместить человека в полный вакуум, в полный вакуум, что о тебе все забыли, ты никому не нужен, страна вычеркнула тебя из своих списков, никто не знает ни о твоей Библии, ничего. То есть, сопротивляясь ты не сопротивляешься, от этого дела не меняется. Да? И понятно, что человека внутренних корректиров нет, он в этом стане вакуума не может быть как бы, в поврежденном состоянии. И он при, при, принимает предложение, которое ему дают начинает как как-то договариваться, ну какая-то точка отсчета нужна. Ну, как э, один следователь, там как раз и его был такой методик, что 1% все-таки способен держаться, но ему можно сбросить счетов. Но Трубников он держался, был один из тех процентов, но у него не было все-таки целостного какого-то мировоззрения. Он просто знал, что нельзя. Ну, потом следователь просто пошел на вобанку, следователь никаких оснований не имел привлечь его жену. ведь а что если вот за ваше несоглашательство и ваша жена пострадает? И трубник говорит, за что? И он так уже сказал, что следователь сказал, ага, вот жилку нашел, да, жена, значит. И он начал тему разрабатывать, что сейчас ты подпишешь все, но мы эту жену не тронем. Хотя, привлекать ее он как бы не было оснований. И как, почему называется оранжевый амбажур этот э, рассказ? Потому что трубник зашел с ума, когда он зашел с ума, он все понял в каком-то оранжевом амбажуре, который следователь стоял. То есть, когда его уже везли в пересырь, ну, уже из тюрьмы на этап, или. Какая-то, в общем, пересылка была. Он проезжал и увидел окна своей московской квартиры и увидел незнакомых людей в этих окнах. И он все понял, что его жена тоже пропала. То есть в те годы, если человек человека, всю семью, репрессилили также. И он понял, что подписав, подписав все, что нужно было следить, он подставил под удары свою жену. да, то есть как бы, Пытаясь ее спасти, он на самом деле никого не спас. Поэтому насколько важно человеку сохранить вот эту чуткую совесть и свое мировоззрение. И вот Борис Солневич описывает, как происходило ломание человека. Кстати, нам вот тоже не мешает об этом знать, потому что сейчас многие компании, которые по западным лекалам уже работают, да, значит, давай мы сделаем тебе начальником отдела, ну, ты напиши на своего начальника. Да? ну то есть Есть у нас законы, нет у нас законов слежки человека, но, тем не менее, хозяева компании, они камеры ставят везде, моя компания, что хочу, то и делаю. Ну, и вот эти приемчики, они, возможно, не так же используются. Я уж не вхожу, так сказать, во внутренний мир всех этих структур, но, по всей видимости, актуальность она сохраняется. И вот э, Борис Славан по этап написывает, как происходил захват человека. То есть вначале человек не, не предлагает большого зла, но ну, чуть-чуть. Да, я вот на своего одного спортсмена уговаривал не идти работать в ЧК, ты говорю, ну понимаешь, карьера не сделать спортивной. А если ну, пойти в ЧК, у них же команда Динамо, это их не было изобретения, там уже по этой линии можно ну, в спорте дальше двигаться. Но ну, он вначале играл в футбол от имени ЧК, а потом его пригласили на расстрелы. Он говорит, ну, сынок, там все должны через это пройти. Он стоит, ну, у него рука дрожит, он как бы не может. Ну, он говорит, ну, Ванюша, нажми на курочек. Ну, не попадешь, мы добьем сами там. Да? Ну, и, и намекаешь, что если не нажмешь, то сам как бы, пойдешь по этому. Но в, в итоге он участвовал в расстрелах, и потом уже был морально сломан, запил. И Слоневич также... Слыша признание одного, Бориса одного из своих ну, друзей, что тот в, в работает теперь на органы, размышляет. Кажется странным, на первый взгляд, чудовищным, как этот честный человек может взять на себя обязанности шпиона в той среде, где он работает, живет и работает. А там ведь еще невозможно было отвертеться. То есть невозможно было, что вы взяли на себя обязанности шпиона, и все. Потому что если вы регулярно не поставляете сведения, значит вы не, не бдительны. Да, и... Но в прошлом году мы разбирали эту тему, сейчас касаться не буду. Я приводил духовную дочь отца Ивана, не помню, как его звали, духовника а, Иоанна Соколова. Ее хотели изнасиловать четыре человека, то есть ее искали подписывали. Она говорит, не, не подпишу, зашли четыре там этих мужика, говорит, сейчас будут тебя насиловать. Но Она от страха подписала, но потом тут же в первый день прошла по всему городу, по всем своим знакомым, говорит, со мной никакого дела не иметь, потому что я секретно теперь работаю в ГГПУ, ничего мне не рассказывать. Но если бы она не поставляла сведения ее бы также репрессировали. Но она молилась ее и ее правизовала. И просто смотрит, ну что с парализованного агента, что с него брать. И от него отстали. Через некоторое время, когда вся эта волна прошла, Господь здорово вернул, она встала с кровати и пошла. Кажется, странно. Значит, вот представьте себе читать себя на месте такого человека, среднего советского гражданина, служающего, рабочего или учащегося. Вот вы получаете повестку. Гражданину такому-то предлагается вам явиться в ЧК комнату номер. Такого числа к такому-то часу. Не починиться, конечно, нельзя. Вы лихорадочно перебираете в памяти ваше прошлое настоящее. Список ваших знакомств, неудоменная тревожность, спрашивайте себя, зачем им мог понадобиться ЧК? Ну, кто в Но кто про те времена не читал, я уже не говорю, не был, это, это сейчас не наши дни. Либеральные люди, им сложно понятно, тогда могли человека вот, посадить, вот как. Не помню фамилию, Луцкий, кажется. Его исключили из партии на том основании, что в, своем, в, своем, в Академии он был ученым, ну, военный врач, химик, кажется, уж не помню. Что в стенах Родной Академии он мало занимался, мало занимался вот, партийной работой. То есть ну, кто, кто оценит, много или мало? Значит, вы уже начинаете чувствовать себя в зависимости от любого каприза этого чекиста, а безответственности и призвол чекиста вам хорошо известны вот по многочисленным страшным рассказам окружающих работ Кстати, к вопросу о тех, кто сейчас, вот, сейчас очень много разговоров, как бы хорошо собернулся товарищ Сталин, как бы все было сейчас замечательно и как бы был порядок. Просто не знаю, что руководствуется этими людьми, когда они говорят такие слова, особенно один очень состоятельный господин, он такие слова сказал, в те годы было распространено, когда такое дело, когда молодому государству нужны были деньги, по оперативным каналам выяснялось, у кого в подполье есть деньги, просто в вызвали, говорят, давай по-хорошему все, что у тебя есть, по-хорошему, иначе мы по-плохому. И человека без всякой вине пытали, из него выбивали все, ну, оставляли потом ему, да, советскую зарплату. Поэтому те, кто говорит, что как бы хорошо что все это вернулось, они просто не знают, что вместе с этим мифом мифом Сталине с красивого плаката вернется и все, вот, о чем мы сейчас говорим. Ну вот, и когда, значит, вы, вы например, как среднестатистический гражданин приходите, следуйте, отметьте, ласково, и приветливо, что низко вас успокаивает или бедно о прошлом. И так мимоходом о вашей работе, о перспективах и ни слова, о причинах вызова. Затем он вам вопрос об отношении к советской власти. И в вашем мозгу молния мелькает, анекдотический ответ Сочувствую, но ничем помочь не могу. Но, разумеется, в стенах ЧК вы отличаете сочувствую. Или вам, если вам очень противно лгать, говорите лояльно. Но вот и прекрасно, оживленно, подхват следователь. Мы так и знали, что вашим лицам мы имеем сознательного советского гражданина, всецело преданного нашему советскому государству. Это нас очень радует. Ибо мы прекрасно знаем, что со все стороны окружены контррелюционерами, вредителями, шпионами. Скажите, пожалуйста, спрашивает дальше, вот, вы, конечно, приняли бы участие, не приняли бы участие в этих подлых организациях буржуазии? Чего это тщательно? Ну, конечно же, нет. Другого варианта нет, да? Ну вот, мы в этом ни капли не сомневались. Ну, скажите, например, а вот если бы вы узнали о существовании такой контрреволюционной организации, как бы вы поступили, поступили в таком случае? А ну-ка, дорогой читатель, проверьте самого себя, как бы вы ответили на такой вопрос СНСЧК? Большинство спрошенных отвечает, что они употребили бы все усилия, чтобы отговорить участников от такого гнусного дела. «Ну хорошо, — говорит следитель, — а если бы они не были бы убеждены вашему доводу, а продолжали бы свое вредоносное что тогда?» «Спрашиваем, — мнется, — но я уверен, — говорит чекист, — что вы, как сознательный советский гражданин, сочувствующий нашу власть, сочли бы, конечно, нужным сообщительному существованию подобной организации, ведь так? Против логики такого вывода трудно спорить, и вы вынуждены с ним согласиться». Следователь кажется очень довольным. «Ну и прекрасно. Мы нашли у вас ту степень сознательности, на которую рассчитывали. Позвольте же приступить к делу. Вы настораживаетесь. В вашем учреждении, заводе, в ВУЗе мы подозреваем наличие, наличие некоторых антисоветских группировок и просим вашей помощи в деле получения некоторой информации. Какого напрямления о товарище Х? Вы перебираете в памяти все, что вы знаете об этом товарище». И говорите, товарищ их специалист по такой-то области работы хорошо, ничего подозрительного в его поведении замечал. Ну да, да, конечно, конечно, заходительно ранее следователь. Но мы все-таки вас попросим отмечать, кто чаще всех с ним разговаривает на службе, чьи имена он называет в разговорах по телефону, кто приходит к нему из посторонних. Вы, конечно же, не откажетесь на такой просьбе. Но вы-то не видите, что здесь ничего плохого, да? Что вы-то в что товарищ как бы, надежный... Вот тут и начинается трагедия вашей совести. По существу вам предлагают быть шпионом, пусть пустяковым, но все же морально гадкими заданиями. Как быть? Если вы человек непугливый, то он убеждает вас, что сообщение этих пустяковых сведений ни к чему вас не обязывает, что не чаще, раза в месяц вы будете давать эти сведения человеку, который специально посетит вас на дому, что все, эти, что все останется в глубоком секрете, и что эта помощь ЧК не останется без награды. Ну это кто вот за границей был, вот в каких-то арабских странах, вот. Они хорошо знают, что когда араб подходит на улице, что там, нет, нет, покупать ничего нет. Нет, подарок. подарок, 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 да, конечно, подарок. Вот и только урок делится, 20 евро, 20 евро. На всю день нельзя кричать, как будто вы что-то не кричите, 20 евро, 20... и вам как бы, ну, вы уже делать ничего достаете 20 евро. Да, просто за то, что в руку взяли, все, взяли в руку, значит, хочется купить. А так все с улыбкой, это подарок, никаких денег ну, значит, и э, человека как бы, подхватывают в начале пустяком деле э, значит, и убеждает, поддержка, вам может, наша поддержка вам может пригодиться в наши трудные времена. Голос следователя звучит так, журчит так сладко. Человек морально устойчивый и крепкий, знающий всю технику этого дела, категорически отказывается от этой шпионской работы. Его отпускают с рядом угроз, обязав молчать об этом разговоре. Но обычно больше уже не трогают. Он не представляет собой благоприятной почвы для создания секретного информатора для внучка. То есть больше шансов, что от вас останут. А кто начинает играть кошки-мышки, да, ближе, меньше, дать дальше там лучше вот, начинает выискивать входы и выходы, все равно система заматывает. Это все равно, что. Молодые подростки с улицы, они вступая в организованную преступную группировку, они думают, что вот так просто они сейчас там денег себе заработают. Все по этой же схеме. Приглашают в ресторанчик, там, вот ты там, парень, мы с тобой наблюдаем, Значит, там, тебе, тебе наша солидарность, уважение. И он вот думает, что он сейчас заработает денег, а потом выйдет. А там, вот медведьская группировка, там люди, которые работали в спецслужбах. Да, поэтому они. Все эти методики знают, и если человек вводит в группировку, уже делают так, что ну, все ему выходы ему перемыкают. Но многие ли останутся твердыми перед угрозами, соблазнами напором следователя, веря во всю реальность этих угроз? То есть, с одной стороны, реальность угроз, с другой стороны, пустяковые задания. А и дальше больше. Через некоторое время на шпионы вызывают чека, хвалят за сведения и дают новые задания. Морально не очень тяжелые, технически нетрудные. ну и потом понятно, что задания становятся все более более морально для вас ну, неприемлемыми но уже ну и вас можно запугать уже фактом имеющейся работы да, что ну а тут еще можно и повязать каким-нибудь грешком и вот таким образом принуждали конечно тоже вот вот как, как Саума Бориса ломали. Ну, следователи утверждают, что он ну, знает, знает, то есть, когда он, он был скаут-мастером, то есть он был руководителем организации скаутов Крымского отделения, что сейчас не, не вникаю в историю скаутской организации, большевики хотели эту организацию пройти к своим рукам, потому что им необходимо было воспитывать актив, то есть старые чекисты выходят на покой, погибают, но нужно воспитывать новых, чтобы воспитать новых, и нужно поместить в какую-то зверскую среду, где у них вот нужно вдолбить им необходимое качество. У скаутов уже была готовая система, но только она не была христианская. Вот будь готов, всегда готов, это девиз скаутов. Тимур его команды все создано с них. Но поэтому нужна как бы, материальная структура, наработки, которые они, чекисты, уже могли наполнить своим содержанием, ну, таким бесчеловечным. Да? Вот. Ну и Солоневичу пытаются привлечь, потому что у него есть опыт в этой работе, он отказывается. Но его начинает как бы, ну, это типичная игра, когда следует начинает дубастись по лицу, признаваясь, мы все знаем, что знаете? Мы все знаем, ну, вот, в общем. Ему также говорят, что мы знаем всю вашу деятельность. А Сталич понимает, что никаких фактических данных следа нет. Я отрицаю связь, связь за границей, связь с белыми офицерами, свою переписку с молодежью. Ну, то есть, все реально начинает рицать. Там очень высокие чины его ломали. Значит, вы могли бы облегчить свое положение, если бы согласились нам помочь. В чем? В чем? Голос звучит, голос звучит еще мягче. Видите ли? нам нужна некоторая информация по линии работы АРА. Ну, АРА это американская организация, которая занималась помощью голодающим. И Борис не работал. Так вот оно, что мелькает мне в голове. «Можете не продолжать, товарищ следитель, я вполне понимаю, что в государственном организме нужны шпионы и палачи, но эти обязанности не для меня». «Ах так? Ну хорошо же, в гараже вы еще вспомните меня. Я не, бу... я, не... Я, не я буду, если я вас не расстреляю». Ну, гараже это вот, где были расстрелы. Кстати, насчет расстрелов быстролетов. Говорят, что когда следует, через каждые пять минут говорил, что вас расстреляют, у меня терпение вытянуло. Ко меня Мне еще расстреляют еще неизвестно. То, что на следствие идет. А вот вас, товарищ вас расстреляют точно. Ну, потому что понятно, что кто во всем это участвовал, те как под замес, они так же попадают. Расстрелили другу, но ну, так, так и сложилось. Так и сложилось, что он был Моя жизнь после обещания следователя висела на волоске, но этот волосок оказался крепким и выдержал. Через несколько дней меня перевели в гражданскую тюрьму и показали приговор. Мне стали сухие, сухие слова. Слоневич. Два года тюремного заключения за бандитизм. Коротко и фантастично. Ну, кстати, вот как он тоже, он был нерешен артистической способностей, и как он, тоже вот его книга «Молодежь и ГПУ» тоже можно было бы почитать. Я разбирал его опыт выживания, и его опыт выживания скорее был характерен, что поможешь ты, помогут тебе. Вот его книга, она скорее вот на эту тему. Но как он сбежал из одной тюрьмы, то есть у него была еще более-менее приличная одежда, там шлагбаум, ворота, охранник, и какие-то сотрудники проходят, ну, к силами показывают, что они работают на данной территории, и он с таким болезненным видом просто взял, как бы, ну, главное здесь было не дрогнуть ему, и прошел, как бы, что он типа работника. И вот, по поводу «не бойся». Вот писать как, как люди ломали. Сейчас приведу. Это, конечно, такие моменты, что, что если у человека никакого то вот устойчивого мировоззрения, человек не выдержит. Я пропускаю длинные беседы с лучшими чинами, которые вынуждали его к сотрудничеству, чтобы он рассказал всех своих с кем он по скаутской организации общался но он отрицал отрицал какие-то ну политическую подоплеку этих говорил что мало ли с кем общался с молодежью с какой-то, ну все общаются с молодежью и я не исключение, но у лиц никаких раскрывать не буду не хочу доставлять мол неприятности другим, ну его от него на какой-то моменте остали ну вот уже другой допрос, другой вопрос, он отказался от сотрудничества по поводу пионеров, то есть его когда вызвали допрос, он уже, почему вы отказываетесь работать с пионерами? Он пытается выкрутиться, что мол, ну у нас там, у меня нет опыта, а мы вам этот опыт поможем наработать. Но он понимает, что пионерская организации, ему надо будет калечить душу молодых людей, то есть, кто жил уже в 90-е, это уже были остатки пионерской организации, там уже ничего кроме быть готов, уже не кричали. А поначалу они готовили актив для людей, которые будут впоследствии заниматься репрессиями и прочим. Мой голос звучал резко вызывающе. Было ясно, что этот ответ ухудшает мое положение. Пусть впереди... Вот видите, вот насколько у человека имеет христианское движение? Пусть нет никакой надежды на свободу и может быть и жизнь. Но будет друзей такой подлый с ценой купить свою свободу он не мог. Хотя, несмотря на то, что никаких человеческих факторов у него не было, которым могли давать надежду. Но он просто знал, что за эту черту переступать нельзя. И вот как дальше ломали, ломали в той тюрьме, имитация расстрела. То есть рядом с ним в камере был человек по фамилии Гай. То есть, то есть заходила расстрельная команда и подходила к его кровати. Представляете, дверь открывается, но ночью расстрельная команда заходит, к вашей кровати подходит ну, человек, занимающийся расстрелом, в упор. В упор смотрит вам в лицо, а вы в ужасе смотрит на него. Потом помолчал, помолчал, вышел, дверь захлопнулась. В через некоторое время опять дверь открывается, опять расстрельная команда заходит, он опять смотрит, смотрит вам в лицо. А вы, в итоге он уже измотан полностью такой процедуры. он подписывает все, что от него требует, но в итоге его подписи начало также и расстреливает. Другая расстреливает. Также вот шаги. Вы не знаете, идут за вами или нет. То есть шаги к вашей двери, потом пауза, удаляются. И выход на иголках. за вами, не за вами, не за вами, не за вами. Ну и понятно, псих, психика, она ломается. Вот, и кстати, когда через подобную процедуру пропускали Яна Кристианкина, его в одиночку посадил и думал, что тот, ну, страх сожрет человека. Когда ты сидишь в один без информации, если у тебя нет молитвы, мы в прошлом разбирали, то ты начинаешь раскручивать собственные свои страхи. Они в фантастическом масштабе как бы, развиваются. А когда следы открыли камеру, и там Ян Кристианкин спал спокойно с новым праведника. Да? Вот вера, вера давала им опору. А вот этот гай был доведен почти до помешательства. Убился в рыданиях, боролся со мной, желая разбить себе голову, а стену в не кричал. Скорее расстреливать я больше не могу, не мучьте. Ну и в итоге вот он расстреляли. Лихачев вот как, а, тоже на тему не бойся, говорил, что имитация расстрела. Ну то есть это был такой обычный прием, который часто довольно использовался. Человек объявляет расстрель. Вот Вадим Байков через это прошел. Его привели в расстрельную комнату, комната там на ключе, кашметка, человеческое мясо. И выстрелит воздух, а в это время бьют ему палку просто по голове. Ну, и человек думает, что его стреляли. но кто-то психологически после этого может, конечно, сломаться. И вот Ликачева, в Ленинград, его вызывают на допрос. Тоже повод какой-то пустяковый. Но, в общем, следователь ему заманчивое предложение делает, обещание и прочее, ну, на случай, что секретного сотрудника. Хотя Солоневич там работал редактором научной деятельности, ничего там, секрет никаких не было. Это был сильнейший решительный нажим на меня. Тогда следователь разыграл сцену, будто я арестован. Вызвал красноармейца, тот повел меня в подвал. К счастью, я не верил угрозам и решение все не поменял. Тому, кто пережил ужасы блокады, ничего уже не было страшно. Запугать нас было трудно. Ну, тем более, на Соловках он побывал и уже ну, был опыт какой-то, и как люди заканчивали, которые этого выдержать не могли. Он рассказал про своего знакомого Шуру. В годы блокады Шура ходил обедать в дом ученых, ну, там какую-то еду давали, и где-то обмолвился о том, что ученый мол, деквалифицируется. Вы представляете, сколько было хватало для того, чтобы человека арестовать. Его вызвали, запугали этим разговором о декортификации ученых и предложили служить. Он с молодуши согласился. Затем явился в свою старую квартиру, поврежденную бомбой, в которой не жили, и там повесился. На тему еще не бойся. Вот люди, кто жили в те годы, застали. Они вот рассказали, что все вот эти черного воронка очень боялись. Но были такие, как бы, э- моменты, где люди жили очень сплоченно, соседи, и когда во двор заезжал воронок, ну, часто людей же забирали без документов, без ордера, без всего, просто люди с палками выходили и просто отбивались, да, или когда вот э- ночью арестовывали, кто-то из соседей выходил, а что вы здесь делаете? Конечно, бывали случаи, когда все, кто был против, тоже загребали, но бывали случаи другие, когда соседи поднимали шумиху, вот все зло делается в тайне, да, тем, что Миха была не нужна, и вот эта опергруппа была и собиралась, и уезжала. Один узник уже на тему «Не верь, не бойся» уже нашего времени, вот как раз тот, про которого в книге «Пробедительство прошлое» в конце рассказывается, «Бывший рецидивист», Но ну, он тоже рассказал, как его ломали, ну, там, если ты попадал с чем-то, на тебя вешали все нераскрытые дела, видишь, что однажды в камеру зашел молодой человек, лет 18. Он говорит, ну что у тебя убить? ну мы 8 эпизодов, Крашек, ну, крашивает, 80 эпизодов, это, это, это сколько ж лет нужно, то есть ему вот все нераскрытые его эпизоды, на ну, 18 восемнадцатилетнем юноше, у него просто времени физически не было, всех совершить. Но он также рассказывал вот, вот эту идею, что вначале, конечно, мучает страшно, то есть бьют, 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 сознавайся, ну, в общем, подписывай, но у них поток. У них поток, у них особо времени отсаскаться долго с каждым нету. Поэтому, если человек все-таки говорит, ну мы тебя убьем, убивайте. Ты что, больной? Ты хочешь убивать, Убивайте, да? А, и, а даже когда он шел в банк, ну как Арцебушево, когда уже к следователь завели, он говорит, ну я уже знаю, что сейчас будет вначале ласковый ласкового разговора, потом все равно закончится битьем. Я уже решил идти первым, я начал броситься на следующее, чтобы ну, побить его. Ну, разумеется, меня потом побили, оттащили. Но м-, а- когда говоришь, что если ты, ну, речь шла не убивать, он говорит, если ты сейчас не сознаешь, мы тебе 20 лет дадим, давайте, давайте. Когда, говорит, мы, мы тебе поможем, говорит, поменяйте мне статью сразу. Там, я же не помню, какая статья, в общем, разбой с оружием, это тяж- тяжелее, а просто выхватили на улице у кого-то кошелек, это там поменьше, И поменяйте мне статью. Они не меняли, ну, в общем, говорит, давайте 20 лет, делайте, что хотите, я ничего не подпишу. Но в итоге получили 9 лет делал 9 лет, а если бы он согласился взять на себя, он говорит, ну как бы все вышло на него бы стали вешать все остальное не проси это у нас было не верь, не бойся, сейчас не проси вот э, какие там эпизоды я брал с книги Шантарам с временем, и роман, я уже говорил, что все, что там относится к области религии и мировоззрения, мы опускаем потому что там человеку многие годы был герой наркомана, потом работал на мафию. Значит, человек при таких страницах жизни он не может быть экспертом в области духовной жизни. Но, тем не менее, когда он попал, он пытался скрыться, убежал из тюрьмы в Австралии, скрылся в Бомбее, в трущобах, где можно было быть без документов, но подонос его вот в страшную тюрьму совершенно отправили. Ужасно там, что творилось, это сейчас перескать не буду, но это но ну, это просто, как бы, ну, Азия, Азия. И его измучили по полной программе. Но у него еще остался завет от австралийская школа, что не наноси ни на ни кого, ни на тюремщиков, ни на надзирателей. Никогда, ни при каких условиях, не жалуйся. Ну, и его приводят к начальнику тюрьмы, полностью избитого. Начальник спрашивает, отвечайте, вас избили надзиратели, я молчал. А, Назиратели тогда, ну, начальник показывает, назирателей, выбили его. Ну да, сэр, вы же сами велели. Я не велел вам избивать его до смерти, идиот. Посмотри на него. Как... Такое ощущение, что вы содрали с него всю кожу. Я по-прежнему молчал. Все эти фокусы мне были хорошо известны. Я, собственно, в шкуре познал ту истину, что надо молчать, когда тюремщики злоупотребляют властью. Что бы ты ни делал, это придет их в ярость. Что бы ты ни сказал, это лишь худшее положение. Что деспотизм поистине не переносит, так это стремление своих жертв добиться справедливости». И вот Бруно Бетельхейма написал, как в реальности дело было в немецких концлагерях. Один заключенный решил добиться справедливости. А, ну, то есть, как дело было, когда а, ш, шла колока, колонна заключенных, один из них в канаве уронил очки на полной водой и попросил сержанта разрешения найти свои очки. Сержант ССР. А, Обычно в лагере такие просьбы удовлетворялись, но здесь на дороге просьбы выйти из колонны становилась индивидуалистическим актом. Он написал, что в колонии, когда люди шли в колонны их наоборот всячески унижали, ну, превращая в стаду. Все попытки выделиться как личность жестоко пресекались, чтобы людей приучить к стаду вот такому инстинкту. Значит, получив разрешение, заключенный вернуть в воду, но очков не нашел. Еще раз нырнул, результата нет. Он же хотел махнуть рукой на очки и хотел вылезти на сержант, напомнил он, что... Раз он просил решение найти очки, то должен их искать и нырять, пока он не найдет. Но в итоге он скончался. Это видел какой-то штатский и доложил об этом к неудовольству лагерного начальства. Началось следствие. Ну, а, а еще в те годы, несмотря на то, что все зверства творились, все-таки для Красного Креста была показуха, как и у нас также показуха. И вот в книге Свидидова Рима за колючей проволокой» рассказ «Как они заключены». Ну, все имена даже там остались, как и были. Он попал в привилегированное отделение концлагеря, ну, в больнице Бухенвальде, и Красный Крест, какие-то жвачки там приносит, что ли. Ну, и тут же раздали всем простыни и полотенца. Красный Крест ушел, простыни и полотенца собрали. Да? Ну, как-то перед общественностью все-таки старались что-то показать, поэтому жалобы на то, что у звер... зверства какие-то творились, это как бы унижало достоинство ну, как бы начальства лагеря. Забрать свое. Какой человек попал в положение? Забрать свое заявление уже не мог, потому что если бы он забрал, то получается, что он креветал эсэс, да, за что уже грозила смерть. То есть уже дальше ему нужно было только разбираться дальше. Ему обещали, что с ним ничего не произойдет, если он не даст правдивые показания. Его посадили в бункер, одиночную камеру пыток, где он пробыл 10 дней, после чего уже видели в Покойницкой, но и без судов насили на теле. Официальная версия была, что самоповешеннее. Спустя примерно неделю на допрос вызвали троих из его команды. Через три дня их тела оказались в морге, их умертвили уколом. Еще через неделю та же участь постила еще троих из той же команды. Такими мерами СС укрепляло воздействие группы на индивидов. Группа принуждала индивида сдерживаться. Также вот насчет «не Мальсагов описывал, когда он оказался в концлагере ну, на Поповом острове, ну тоже был ужас, конечно, когда они ехали этапом, Одни заключенные вызвали на, вылили кипяток на заключенных, которые сотрудничали с администрацией. Он говорит, ну прием на полу острова, я сам рассчитаюсь. На полу острове один чекист построил всех, сказал, кто вылил кипяток на него. Если не признается, расстреляем всех. Ну тогда заключенные из своей среды выделили некоторых людей и просто расстрелялся наручно тот, кто, кто, там, на кого вылили. Ну и после всего этого приезжает новый начальник, всех строят на плацу, и такая комедия. Ну что, товарищи заключенные, если у вас жалобы на администрацию? Да, ну, конечно, все говорят, что жалоб администрацию нет. Ну, и помните, во ну, все мы разбираем тему «Не проси», помните историю мальчика, да, Горького и мальчика. Хотя представители Соловького ведомств говорят, что это все фантастическая история, что если бы, что мальчика не могли пропустить Горькому, но тем не менее, что когда Горький был на Соловках, вырвался из колонны мальчик, с Горького, можно мне с вами поговорить, и они наедине с Горьким долгое время общались, наедине приватно, и мальчик рассказал ему все, что здесь творится. Ну а при Горьком эту комедию тоже ломали. Всех загоняли в болото. Вместо зэчек это были жены-назиратели, переодевались, да. В общем, ну все было культурно. Э- вот, и, э- ну, все ужасы, все, все на сильно было припрятано. А ну, когда Горький уехал, мальчик расстреляли. Когда по поводу «Не проси», вот можно некий итог подвести вот этому разделу «Не верь, не бойся, не проси». Некий итог. Писатель Баби однажды спросил Ягоду. Генрих Григорьевич, скажите мне, как надо себя вести, если попадешься к вам в лапы? Ну, просто они на какой-то вечеринке встречаются и за столом так, как бы незначально спрашивают. Тот же его ответил, все отрицать, какие бы обвинения мы не предъявляли, говорить нет, только нет, тогда мы бессильны. Но этим путем пошел Лихачев, когда его прорабатывали, если бы он согласился хоть с одним пунктом на предприятии, его бы, ну... Позже, когда при Ижове шли массовые аресты, вспоминайте слова Егоды, Бабель говорил, «При Егоде, по сравнению с теперьшней, наверное, было еще гуманное время».